0: Добрый день, дорогие друзья. Я знаю, что вы ждали сегодня в четверг начало второго сезона супружеской жизни с Александром Андреевичем Добровинским. Но, увы, мэтр приболел, и запуск второго сезона откладывается. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. А со мной в студии мой бессменный соведущий, любимый муж Андрей Капецкий. Андрей, привет.
1: Привет, любимая. Давненько я уже не сидел у микрофона, отвык. А, —
0: Соскучился?
1: — Да, соскучился, но работы столько, что просто не позволяет мне время заходить в эту студию прекрасную нашу. Но я рад, рад, что я добрался в, в таком перерывчике межсезонном. А, я не мэтр, конечно, но попробую сегодня с тобой поговорить об очень интересной теме. Она у нас с тобой возникла по дороге сюда,
0: да? — Да.
1: — Мы ее назвали молтливые клиенты», правильно? — да. А в чем выражается эта болтливость? Вот как ты их определяешь, что вот этот болтливый, а этот не неболтливый?
0: По количеству сказанных слов тут все довольно просто. И как бы это то время, которое человек говорит.
1: Скажи мне, а я был болтливым клиентом?
0: Да, ты был, я очень, очень, болтливый, был да? очень болтливым клиентом. А потом стал
1: неболтливым, да?
0: Это не сразу произошло.
1: А сколько мне понадобилось времени? Вот ты помнишь?
0: Тебе понадобилось три урока, на четвертый ты уже замолчал угу. и начал думать и размышлять. То есть ты, собственно, начал выполнять ту работу, которая и является основной в нашей научной школе, вот в теории соногенного мышления и в методе соногенного мышления не предполагается диалога вот такого вот, ну, что вас беспокоит? Рассказывайте, я вас слушаю. Как это выглядит в кино, в классическом психоанализе или в коуч-сессиях? Многие наверняка смотрели сериал «Миллиарды», и там Венди Роц, корпоративный психолог, вот она так работает, она в диалоге находится с клиентом, с посетителем. Мы тоже можем такую работу выполнять, мы ее выполняем, но после того, как клиент подготовлен к этому. То есть все-таки самое важное и самое главное на входе, если человек уже к нам обратился, это все-таки побудить его думать. Потому что только усилиями его ума, его вот этими внутренними движениями души можно решить проблему. Болтовней, увы, проблемы не решается.
1: Этот период, да, когда человек понимает, что нужно работать. Иногда у некоторых вызывает сопротивление. Я себя даже помню, что я сопротивлялся и болтал. Это было не болтовня ради болтовни, это такая защита была. Я забалтывал тебя, чтобы ты не влезла куда-нибудь случайно в сокровенные какие-то места. И я это прекрасно помню, что ты сказал, ну, да мне не надо туда, мне туда не надо. Но вот мне потребовалось 4 дня. А у нас же все-таки... Практика, которая должна быстро помогать. да? Я так понимаю, что все-таки за 8 лет за эти уже система чуть-чуть стала более проходимой эту стадию. да? Ты, то есть ты быстро проходишь ее уже, это сопротивление. Или же все-таки есть люди, которые пытаются сопротивляться, пытаются сказать, нет, я знаю, надо поговорить сначала, выговориться.
0: Они есть всегда. И они всегда будут. И их количество будет пополняться. И вот эта самая неконтролируемая болтовня, она даже имеет свое наименование в медицине. Она называется логорея. Ну,
1: почти как диорея. Только словесный. Да,
0: да, 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 словесный понос. Она имеет действительно вот свое наименование, да, это термин прям медицинский она является очень важным признаком. Если человек беспрерывно что-то говорит, а еще вот это, а еще вот это, и еще вот это, я хотела сказать, и, и вот это еще... Подождите, подождите, я еще не все сказал. Это действительно признаки, срабатывающей психической защиты. Но самое главное от чего? От страхов. То есть это признак того, что человек находится в тревоге. Мало того, он этого не осознает. Поэтому... Если передо мной человек, который все время много говорит и никак не может дорассказать свою жизнь, моя задача – его успокоить. Если даже после процедуры прогрессивной мышечной релаксации, которая дала имя, да, моему проекту «Чувство покоя», остается много болтовни, значит, нужно, что называется, уходить на второй круг и повторять эту процедуру расслабление. Значит, успокоений недостаточно. И на это стоит обращать внимание всем психологам, независимо от того, какой научной школе они принадлежат. То есть если человек все время говорит и говорит, и говорит, причем на высоком темпе, вы имеете дело с человеком в состоянии тревоги. Причем она у него хроническая. То есть это состояние уже человеком не осознается. И именно задача психолога Помочь ему, вот так сказать, оттормозиться, остановиться, успокоиться, прийти к этому наслаждению внутренней тишиной. Это происходит не сразу. Очень редко удается с первого раза. Начнем с того, что эти неудачи, но ну, как таковыми неудачами не являются. Это не значит, что у меня не получается. Это значит, что клиент пришел с определенным мотивом. А, те, кто слушают наши подкасты, они приходят к нам на тренинги и на школу мышления ко мне, и на индивидуальные занятия уже подготовленными. Они приходят с тетрадкой, ручкой и говорят, давайте, что делать? Он садится дисциплинированно, наш слушатель, и делает то, что ему говорят. И получает от этого удовольствие сразу. А если кто-то уговорил? Вот, например, так происходит на корпоративных заказах. Ты приходишь, и это нужно руководству или, скажем, собственнику бизнеса. А персоналу компании, ну, так сказать, э, на удачу. Это тут как повезет. Если человек над этим уже думал, то он сидит и будет делать. А большая часть будет из засады, как крокодил в тени выглядывать и ждать, что с ними произойдет. И нужно много-много раз повторить, что если вы ничего не делаете, то с вами ничего и не произойдет. Прежде чем человек поймет, до него дойдет смысл сказанного. То есть он должен изменить мотив, для чего он здесь. У нас же есть опыт, когда взрослые же дети, ну это, как правило, дети, ну как дети, 30-35 лет, там 40 лет, да, своим родителям дарят подарочные сертификаты. Мы делаем их именными, у нас закупается, например, тренинг «Шаг себе», и мы выписываем электронный или можем даже э, напечатать да, красивый сертификат именной подарочный вот этим родителям, допустим, или муж жене там дарит, или жена мужу дарит. И принимая такой подарок, у родителей, опять же, у них мотивация какая? Чтобы деньги не пропали, уплочено же, ну жалко денег, да? И они не настроены заниматься, тем более думать над своей жизнью. Поэтому все болтливые клиенты – это все те, кто приходят с той самой философией, что ты обозначил в начале нашего выпуска. Лишь бы психолог куда-то не влез.
1: Ну, это замечательно. Я думаю, что на самом деле родители, которые такие в возрасте уже, они сначала не болтливые, они с опаской изучают все. И потом их прорывает, как мне кажется,
0: да? Нет. Нет? Сначала Ты просто прям... никогда не видел, как это происходит на группах. Это подначки,
1: угу.
0: подколки. А, ну
1: типа я со своего возраста там все вижу, а вы Это мне...
0: оспаривание, угу. и это в буквальном смысле издевательство. То есть публичное такое издевательство над специалистом. Здесь очень важно не играть в эту игру. Это такая проверка на прочность. Все мои специалисты, включая меня, проходили, проходят и будут проходить эту <связать> проверку на вшивость регулярно. Потому что такое происходит, ну, если не на каждой группе, то через одну. И если мы будем раздражаться и смотреть на это именно как на издевательство, а не как на срабатывание психической защиты от страха, то мы не добьемся эффекта.
1: Был фильм такой «Желтый чемоданчик», помнишь? Да. И там был персонаж, который следил за тем, как два героя играют в пинг-понг. И вот он... Вот, в принципе, человек не в тревоге явно. Просто у него такой склад ума и склад осмысления жизни, что ли. Тебе такие попадались быстроговорящие люди, которые, в принципе, готовы работать, но вот говорят очень быстро и хотят быстрее, 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 давай, давай, я все знаю, давай, давай, давай. Вот как с такими работать? Потому что это люди не тревожные, как мне кажется, да? Это просто такой вот... Тип людей, которые разговаривают...
0: Такие торопышки.
1: Да, у них речь быстрее мысли. Еще мысль не сложилась, а уже они говорят.
0: Это, наверное, самый редкий тип клиентов, которые к нам попадают. Те, кто любят поговорить. Когда болтовня является не защитой от страха, не показателем тревоги, а просто люди любят говорить, тогда в этой болтовне ярко видно самолюбование. Ярко видно самолюбование, вот это наслаждение. А я еще вот так сказал, я еще сейчас вот так скажу. И э, каждый раз проверка реакции, впечатлились вы или нет. Вот специалист э, как бы в восторге или нет. Вот удалось ему создать нужные переживания, нужный эффект. Но это, наверное, самый редкий тип. Но их очень легко остановить: сказать достаточно. А теперь занимаемся. Они очень вежливы, как правило, дисциплинированы, извиняются и тут же начинают работать. Но они не прерывают это молчание. Все-таки человек, клиент, находящийся в тревоге, не может молчать. И вот это ключевое: понимаешь, торопышка, который наслаждается своей болтовней, потому что он, так сказать, артист разговорного жанра, он может замолчать и послушать. Клиенту, находящемуся в тревоге, с проблемой, которая называется лого Рея, невозможно молчать. Он не может быть в тишине наедине с самим собой. Ему прям плохо.
1: А следующий тип, как я думаю, который к тебе попадает, людей, это когда внутренняя речь, монолог этот, не останавливается. И человек зависает между тем, чтобы работать, и между тем, чтобы с тобой общаться. Вот у него внутренняя говорильня работает, да? Такие часто попадаются, и как из этого ты выходишь? Это же на самом деле трудно, ведь но ну, человек сидит в задумчивости, может, он обдумывает, как писать, а может, у него вот этот внутренний диалог идет, да, который не позволяет ему достаточно хорошо работать. Ты как различаешь эти вещи?
0: Это видно очень хорошо. Нужно просто внимательное отношение к человеку, специалистам, в этом случае требуется такое сосредоточенное рассматривание лица своего клиента. Если человек смотрит в тетрадь, у него двигаются глаза, значит, он именно думает над тем, что написать. Если он смотрит как бы внутрь себя... Вот сейчас, я думаю, все слушатели понимают, о чем я говорю. У человека есть эта способность смотреть не то, чтобы в никуда, а как бы в себя. Вот значит, он переключился на эту внутреннюю речь и он с тобой не связан уже. И вот это осложняет работу. То есть если он ушел в себя, но я сторонник того, чтобы не прерывать мысль человека, потому что очень важно додумать или уйти не туда. Человек должен сам вернуться в работу. И тогда он увидит это за собой. Понимаешь, вот эту отключку, когда он отцепляется от реальности и в какой-то свой внутренний мир погружается. Очень важно не прерывать. На ошибках учатся, Андрей. Согласен, и, да. да, и надо дать клиенту вот в это состояние попасть, иначе он его не увидит. То есть мое молчание, мое невмешательство в вот этот взгляд в себя показывает ему эту ошибку. Он начинает ее видеть. Потому что если только я начинаю вмешиваться, тыкать в него словами, там, обращать на себя внимание, этот процесс так и остается для него незамеченным. А ну вот, то есть не мешайте людям думать.
1: Я же знаю, что процесс научения, процесс прохождения курса «Чувство покоя» это достаточно серьезная работа над собой, прям до пота, до, до, вот ты покрываешься испариной, потому что затрачивается достаточно много энергии на размышления. Иногда они неприятны, но они достаточно быстро купируются теми инструментами, которые у нас есть. Но вот эти клиенты болтливые, они приходят, не зная, что их ожидает такая работа. Ну вот не знают они, да? Как их перевести правильно в это состояние? Практика показывает, что большинство клиентов хочет поговорить а вместо того, чтобы работать. И у тебя часто там два урока, иногда три урока даже уходит на вот это выслушивание на размазывании каких-то проблем, которые нужно решить. Вот это, это хочу. И вместо того, чтобы решать, человек все время говорит о том, что надо решать. Это очень трудный переход от стандартного восприятия психолога и к нам, где мы делаем нестандартные вещи... Я понимаю, как тебе трудно в эти моменты, но ведь для будущих клиентов, которые слушают наш подкаст, важно понять, что происходит. Потому что, как говорят, если ты проинформирован, да, ты вооружен. Информация да. — это твое оружие. Если ты знаешь, что вот так у нас происходит, ты уже будешь идти с определенными ожиданиями. Так как у нас э, иногда бывают люди, которые пришли там по... Купленным сертификатом, по подаркам, по э, холодным, там не знаю, каким-то таргетингу какому-то, да, и люди приходят да за обычным... Да просто обычную... под
0: угрозой. Да. У нас часто бывает такое, что либо чувство покоя, либо развод вообще к чертовой матери. Бывает такое, что домой не приходи без сертификата от чувства покоя. Такое бывает, да.
1: Я, конечно, не хочу, чтобы ты рассказала технологию, как ты это делаешь, но ты же справляешься с такими клиентами, и частично кто-то уходит, частично кто-то уходит. Ну, чьи ожидания не сбываются, да. Не то, что не сбываются, как мне кажется, им не нравится метод. Я и говорю об Они хотят не работать, да. Вот есть часть клиентов, которые ждут вот эту волшебную кнопку, таблетку, не пилюлю, пинок, что угодно. Лишь бы это вот один раз как к зубному прийти, вырвать зуб, и это не болело. Да, мы можем сделать, чтобы это не болело один раз, но нужно же характер менять, нужно же отношение к жизни менять. Почему называется школа мышления, там шаг к себе? Потому что это та работа, к которой нужно приложить усилия свои. Без этого вы не изменитесь. И нам очень хочется донести свою позицию, что то, что мы делаем, мы не можем сделать без вас. Вам придется работать очень много.
0: Для того, чтобы ответить на твой вопрос, и как я с этим справляюсь, нужно опять откатиться к предыдущему, где ты спросил. А если у человека внутренняя речь не останавливается? И вот что с этим делать? И много ли таких приходит? Во-первых, такие все. То есть других просто нет. Это надо прям сразу понимать. Любому психологу, любому коучу надо понимать, что внутренняя речь – это то, чем надо помочь человеку овладеть. Он пришел за тем, чтобы овладеть этой внутренней речью. Но просто большая часть людей, которые приходят, не знают, что именно в овладении внутренней речью заключается эффект. То есть вот это как бы цель и ее приходится объяснять. Конечно, для того, чтобы воспринять мои слова да, и услышать это объяснение, нужно в некотором роде дозреть. Иными словами, нужно достичь определенной стадии развития вот своей личности, да, которая позволит тебе максимум выжить из технологии проекта «Чувств покоя» и воспользоваться, наконец, анагенным мышлением. Если человек не обучен думать, не получает удовольствия от размышлений, он э, не получит удовольствия от нашего курса, и эффект будет такой, то ли есть, то ли нет. Потому что эффект возникает за счет вот этих самых размышлений. То есть, еще раз смотри, внутренней речью нужно овладеть, и ее не контролирует каждый, кто к нам приходит. Именно поэтому он к нам и приходит. Теперь, значит, как остановить. Первое. А, давай вернемся опять же чуть-чуть назад, к началу выпуска. Это признак беспокойства, тревоги. И это значит, что человеку не хватает успокоения, поэтому его надо успокоить. А во время процедуры прогрессивной мышечной релаксации внутренняя речь останавливается. Если внутренняя речь не остановилась, это значит, что напряжен язык. Мы продолжаем проговаривать свои мысли. И язык совершает микроколебания, он шевелится. И нужно зафиксировать язык. В одном из выпусков рубрики «Внутренняя речь» с Дмитрием Чумаком мы уже давали такой лайфхак, да, прием. Надо просто прикусить язык. В буквальном смысле прикусить язык. Если и это не помогает, работают, что называется, желваки, жевательные мышцы да, нижней челюсти. Вот. То есть человек сжимает зубы, и э, у него работает э, лицевая мускулатура. И это формирует фон вот такой мыслительный то нужно зубы еще и разжать. Что я делаю для этого? Если есть ручка или карандаш, мы кладем ее вот так вот между зубов. Просто закусываем, как у дела, как это делает лошадь. Да? То есть между зубов устанавливается этот карандаш. Это не очень удобно, потому что создает напряжение на уголках губ. Удобнее всего иметь пробку. Винная пробка из пробкового дерева. Она довольно длинная. Но, ну, то есть, она как столбик такой, да, от нее нужно отрезать кусочек так, чтобы получилась таблеточка. И вот эту таблетку устанавливаем посередине, прям под носом, да, между вот передних зубов. Челюсть разжимается, язык ставится на эту пробку изнутри, да. Мы касаемся этой пробки, и в этом положении человек работает. Тогда внутренняя речь отключается. Задача психолога в таком случае в том, чтобы пациент получил удовольствие от этой внутренней тишины. Это должно быть очень приятное состояние. И вот уже для того, чтобы зафиксировать его, закрепить в этом состоянии, чтобы он мог в него возвращаться сам, выполняется упражнение, применяется метод, который мы называем медитативное Графика. У нас есть даже выпуски подкастов об этом методе. Но я, кстати говоря, приглашаю всех буквально через пару недель, чуть меньше, 19 февраля в субботу, я проведу онлайн-мастерскую по медитативной графике. Правда, это, наверное, больше будет интересным психологам и коучам. Я расскажу о трех способах выполнения медитативной графики с целью... А вот с какой целью это будет на мастер-классе? Это, кстати, по очень приемлемой цене, буквально 5000 рублей, и вы освоите инструмент свой для работы и для самопомощи.
1: А еще Александр проводит прямые эфиры в Инстаграм, где вы можете задать свои вопросы. И подписывайтесь на ее инстаграм, найдите ее, он есть везде в аккаунтах. Сегодня,
0: в 6 часов О. вечера по Москве, у меня будет на моем профиле.
1: А ну вот сегодня у нас будет очередной прямой эфир, где можно задать свой вопрос, пообщаться, послушать, да. пообщаться. Приглашаем вас. Я ссылочку оставлю под этим выпуском, можете перейти или, или найти. У тебя наличным будет или еще Да, такое? на моем личном, на личном да? да. Ну вот, подписывайтесь на Александру и. Задавайте интересующие вас вопросы.
0: Ну, так вот, я ответила на, на твой вопрос, как остановить эту внутреннюю да, речь. Конечно. Да, Но нужно понимать, что внутренняя речь останавливается только на какое-то время. Это понятно,
1: это нужно научиться, натренироваться. Да. Конечно, это понятно. А вот, скажем, такие клиенты, которые приходят к тебе на консультацию, и проговорив всю консультацию, ты их, ну, выслушала, да, а они даже не хотят слушать ответ, решение.
0: Я таких не встречала.
1: Не приходили к тебе?
0: Они, наверное, и приходят ко мне. Но я этого не вижу. Я игнорирую это. Я упрямо продолжаю искать слова и вставлять какие-то свои реплики для того, чтобы у человека открылись уши, открылось сознание, и он посмотрел бы на меня не как на объект воспринимающий, а как на объект еще и отвечающий, участвующий в этом монологе, чтобы превратить его в диалог. Как я это делаю? Я задаю вопросы. Это, Может быть, это вообще будет темой отдельного нашего с тобой выпуска о тонкостях работы. Это маевтика, та самая сократовская маевтика, которой стоит овладеть. Ну, наверное, каждому психологу. И этим, кстати, неплохо, ну, неплохо, скажем, владеют коучи. Но цель маевтики у коуча иная, не такая, как в школе соногенного мышления. Мы по-разному применяем маевтику. Скажем, если человек пришел в очень тяжелом состоянии, да, то есть он говорит не просто много и быстро, а еще и сбивчиво то есть он не может довести ни одну мысль до конца, хотя это и так невозможно, но получается абракадабра, понимаешь, билиберда, то тогда вот эта плотность маевтики, то есть частота задавания вопросов ему должна нарастать, пока он не замолчит, не сосредоточится и не даст какой-то окончательный, хорошо сформулированный четкий ответ. И вот это будет психотерапевтический эффект.
1: Еще один тип клиентов, которые к тебе пришли, часть урока взяли, эйфорию получили. И начинают болтать в соцсетях о том, о всем, что так круто теперь жизнь наладилась. А потом смотришь, через там, месяц у него жесткая Откат. депрессия. Да. Да. И эти люди, они болтливы не на твоем уроке, а там вот во внешнем мире, да, они же тоже болтливы. Как с ними работать так, чтобы они поняли, что нужно доработать? Ну, нужно это. Ну, как бы для них, не для тебя.
0: Ну, вот это самая сложная категория таких любителей эйфории. Потому что они действительно болтливы за бортом. Во-первых, их видно прямо на уроке. То есть для меня не будет сюрпризом, если человек понесется в соцсети, и там будет, так сказать, бы нам петь. Это не будет для меня сюрпризом, это видно сразу. По тому, как себя человек на уроке ведет. Он прибывает в восторге, он его выражает и словесно, и жестом, и по всякому, он все время с тобой на контакте после урока и да такие люди портят нам имидж, поэтому моя задача не дать ему разговориться за бортом. Я, пожалуй, научилась это более-менее хорошо делать, ну там год может быть назад, то есть 20 лет пути. Для того, чтобы научиться удерживать людей в состоянии покоя. Что нужно сделать? Увидев у себя на уроке такого персонажа, нужно ради него завершать урок глубоким погружением в чувство покоя. То есть нужно снимать эту эйфорию и постоянно напоминать всей группе о том, чем эйфория опасна. То есть с урока по саногенному мышлению, неважно у какого специалиста вы находитесь, вы не должны уходить в эйфории. Если у вас эйфория, и специалист это пропустил, это ошибка. Значит, специалисту чего-то не хватило. Квалификации, внимания, времени – чего-то не хватило. Либо вы наврали. Вы находитесь в эйфории, но вы врете специалисту и говорите, что нет, все спокойно, все хорошо.
1: Я понял. Отлично. Ну и последний тип клиента. Не самый приятный. Я его не перевариваю, честно говоря. да. Но они к тебе попадаются довольно часто. Это я точно знаю. Это люди, которые обладают профессиональными знаниями и приходят к тебе поспорить. При этом спорить они не умеют. Зачастую, потому что нет аргументов, а высказаться хочется. И консультация или урок превращается в нечто между а, доказыванием своей позиции и твое оправдание, что ты не слон и там не белый слон, да, грубо говоря. Как с, с ним? Ну, то есть ведь человеку нужно по помочь. Да, он пришел, в принципе, за помощью, но он ее не хочет брать ввиду своих определенных, а, сформированных жизненных взглядов. Но помощь хочет, но не может взять. Ведь это трудно. Как к этому человеку пробиться, потому что это самый, наверное, трудный клиент, который для тебя?
0: Нет. Нет? это не самый трудный клиент. И последние, чтобы не соврать, лет пять, может быть, шесть, они скрывают от меня свой Профессиональный статус у Меня на уроках перестали признаваться А я тоже психолог А я тоже педагог Вот это перестало звучать на моих уроках Уже последние лет пять, может быть 6 Я прям специально не засекала время Потому что, ну, во-первых, видно Опять же, легко увидеть человека с подготовкой По характеру вопросов, которые он задает И если он решил выпендриться то он обязательно получит встречный вопрос, на который ответа он не знает. А получив серию таких вопросов, энтузиазм пропадает. Я таким образом могу вернуть себе авторитет перед группой и побудить человека умереть, так сказать, свое высокомерие и заставить работать. Но я это делаю не ради борьбы с ним. Мне не нужно никому ничего доказывать, мой статус и моя квалификация уже давно не требуют никакой, как бы никакого признания. Мне это не нужно. Мне нужен именно результат. И моя задача в этих перепалках, что ли, побудить человека переключить, переключиться на другую цель. Обсуждать нужно результат. И я это делаю для того, чтобы он не вопросы не задавал, не проверял меня на вшивость. Я не на экзамене, я не сдаю э, тесты какие-то, я не прохожу какой-то кастинг. Нет, я на своей территории, да, я здесь главная, вот, на, вот у себя на уроке. Моя задача помочь клиенту, несмотря на то, что он решил выпендриться, сначала получить результат, который мы и будем обсуждать, если он осмелится.
1: Сколько я не пытался тебя за всю передачу спровоцировать, чтобы ты кого-то поругала, ты никого не поругала. Это замечательно, <свят> мне это нравится, и я рад, что ты не поддалась на мои провокации где-то, потому что я все-таки думал, что ты сорвешься и скажешь: вот они такие, а ты, ну,
0: саногенчица, что-то, что, что ну, сказать? Просто я понимаю, ты что людям любишь. нужна помощь, да. Да. Я понимаю, что им нужно сочувствием, нужно пониманием, нужно мое терпение. Я вижу их по-другому.
1: Отлично. Спасибо тебе за то, что ты делаешь. Ну, а вас, друзья, мы ждем на наших курсах. Заходите на прямой эфир сегодня.
0: А 19 февраля на мастерскую целительное рисование. Эта мастерская будет интересно, ну, любому Она человеку. Онлайн? Да, онлайн, но особенно а это сколько будет можно полезно. Я думаю, что до 50 человек. А цена? Пять тысяч рублей. Пять
1: тысяч рублей, ребята. Даже ну...
0: если что-то случится, опять эпидемия, угу. и на, на эту мастерскую придет всего пять человек, я все равно буду работать, а сколько по чтобы времени поделиться. 3, ну, как 4. обычно, три часа, потому что нам нужно освоить все три способа выполнения медитативной графики.
1: Три-четыре, наверное, да?
0: До 4 До
1: четырех часов. Хорошо. Ну что, друзья, рад был вас виртуально увидеть, обнять. Вас всех люблю. До новых встреч.
0: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.